0: Nina meldet sich mit einer nächsten Frage auf das Thema Angst. Es geht ja nie um die Sache, wovor man Angst hat, sondern was denke ich darüber zu fühlen, wenn XY geschieht. Also Angst vor Schwindelattacken ist ja Angst vor hilflos sein oder nicht kontrollieren zu können. Wenn ich in das Gefühl hineinfühle ohne Denken, löst sich auch schon einiges. Und mir fiel auf, dass ich dann denke, ach so schlimm war das Gefühl gar nicht. Ach, das ist eigentlich genauso wie beim Aufschreiben. Ne? Wenn wir Sachen aufschreiben, distanzieren wir uns häufig ähnlich emotional schnell davon. Weil ich darüber denke, es ist nicht so schlimm oder gefährlich bzw. ätzend. Ja, Das ist eine gute Frage, Nina. Nina, du kriegst eine schnelle Antwort, weil ich habe heute schon zu viel gefilmt. Der Akku ist leer. Ich sag mal so, in deiner Frage schwingt für mich so ein Stück weit die Implikation mit, unsere Ängste hätten eine tiefere Bedeutung oder tieferen Sinn quasi. Ich habe ein Video gemacht in der Schweiz am Berg, haben Ängste eine Bedeutung. Schaut euch das mal zu dieser Fragestellung an. Ich finde, dass ohne den Menschen selber zu kennen immer schwierig Interpretationen anbieten zu können, die hilfreich sind. Denn die Interpretationen aus dem Lehrbuch sind in der Regel nie hilfreich, weil erratend mehr oder weniger. Tatsache, weil eben daran vorbeigearbeitet wird, wir haben Angst vor dem, was auf unserer inneren Verarbeitungsebene für uns gedanklich präsent wird. Lehrbuchmäßig wird immer noch thematisiert, deine Ängste schön sind halt inadäquat und unlogisch. Du musst dich damit konfrontieren und denen stellen und mehr weiß das Lehrbuch meistens auch nicht. Und aus meiner Sicht ist es immer wichtig, deshalb ist es in den Videos auch von der Charakteristik her manchmal einfach etwas schwierig, den Ton so genau zu treffen aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht geht es darum, wir haben nicht Angst vor dem, was um uns herum passiert. Wir haben Angst vor dem, was auf unserer inneren Verarbeitungsebene für den Einzelnen präsent wird, also sichtbar oder in Form des auditiven Denkprozesses hörbar ist. Und in dem Zusammenhang würde ich von den Konzepten auch mich so ein bisschen loslösen wollen, dass zum Beispiel die eine Angst begründbar ist im Kontext Angst vor Hilflosigkeit. Die andere Angst ist begründbar im Kontext von Angst vor Kontrollverlust. Das ist mir schon eine Ebene zu tief. Diese Tiefe in der Psyche gibt es für uns nicht in der Form, dass wir diese in Anführungszeichen bearbeiten können. Schaut euch mal mein Video dazu an, wie funktioniert Psychoanalyse? Also eigentlich, wie funktioniert sie eben nicht? Also sie funktioniert eben nicht. Aber das ist ein anderes Video, das ist ein anderes Thema. Und diese... Fragestellung von dir, liebe Nina, die lässt sich eben nicht darüber beantworten, ja, deine Ängste sind da, weil in der Ebene dahinter hast du dieses eine Problem noch nicht gelöst, zum Beispiel. Wir können aber tatsächlich eher sagen, die Bilder, die da sind, sind ja da. Die auditiven Befürchtungsmuster, die da sind, sind ja da. Also, da gibt es keine tiefere Ebene dahinter, weil das, was da ist, wird von deinem Gehirn verarbeitet. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eben genau dieser wichtige Punkt, dass wir uns mit dem beschäftigen, was da ist. Und nicht in Bezug auf das, was da ist, die Frage stellen, was dahinter sein könnte. Also, welche Bilder siehst du auf deiner inneren Verarbeitungsebene, die dir Ängste bereiten? Welche auditiven Aspekte hast du im Kopf, die in deinem Gehirn in der Verarbeitung zum Beispiel Druck erzeugen? Es geht nicht um die Frage, warum sind diese Befürchtungsmuster da? Es geht nicht um die Frage, ob du es vielleicht hinbekommen könntest, dass sie verschwinden. Es geht einfach immer nur wieder darum, die sind jetzt da, jetzt müssen wir handeln. Jetzt habe ich gerade diesen Befürchtungsgedanken in Bezug auf was auch immer. Und wenn ich mich mit der Frage beschäftige, warum sind die da, dann ist das eine Frage, die mich offensichtlich ja nicht weiterbringt. Fragen, die mich nicht weiterbringen, sind in dem Sinne noch keine lösungsorientierten Gedankenmuster. Wir brauchen aber lösungsorientiertes, damit wir weiterkommen. Das heißt, hier spielt auch wieder eine ganz wichtige Rolle, welche Fragen du dir so stellst? Die Qualität unseres Lebens korreliert mit der Qualität unserer Fragen. Und diese Frage, Nina, war nicht falsch, die du stellst. Das würde ich nicht sagen und das würde ich eigentlich nie auch so formulieren. Die Frage, die du stellst, ist nur eine, die dich in dem Moment, wo du sie stellst, nicht weiterbringt, wo wir keine Antwort von unserem Gehirn in der Regel bekommen, die uns weiterbringt, und wo ich dir vielleicht eine Antwort darauf geben könnte, die dir aber auch nicht dabei hilft, lösungsorientiert zu denken, weiterzukommen, von alleine von deinem Gehirn Mechanismen zu bekommen, die dir dabei helfen, mit bestimmte Ängsten und Bevölkerung besser umgehen zu können. Das heißt, es wird mit Sicherheit Situationen geben, wo ein dahinterliegendes Konstrukt, Prozedere von uns bearbeitet werden darf, wo wir uns darum kümmern dürfen. In der Regel spielt aber für mich tatsächlich viel häufiger eine Rolle, und zwar erstmal unbewertet, um diese Charakteristik des Hintergrundes oder der Grundlage so ein Stück weit ja, unscharf zu stellen. Das interessiert uns gerade nicht, warum diese da ist, weil sie ist ja da, und wir wollen ins Handeln kommen. Und deshalb würde ich sagen, Nina und du, der du das Video gerade schaust, unser Gehirn neigt dazu, Korrelationsmuster zu identifizieren, also warum sind Dinge so, wie sie sind, und dann auch Recht zu haben. Das heißt, unser Gehirn verteidigt eine erste Interpretation, warum ist das jetzt gerade so. Und da dürfen wir uns so ein Stück weit drum kümmern. Schaut euch mal diesen Himmel an. Wahnsinn, oder? Da dürfen wir uns insofern drum kümmern, wie uns das mit dem Thema Aufschreiben halt besonders leicht eigentlich von der Hand geht. Wir schreiben unsere konkrete Befürchtung, unsere konkrete Angst auf und wollen jetzt nicht insofern damit arbeiten, dass wir uns herleiten, warum ist die da und ich könnte eine Ursache finden, dadurch schalte ich die Ängste ab. Das ist ja sowieso nicht unser Ziel, weil diese angstauslösenden Gedanken wenn wir nie abschalten können. Wir werden es vielleicht schaffen, dass wir uns nachher so weit trainiert haben, dass deren quantitativen Muster sich deutlich verändern werden. Das können wir vielleicht in Anführungszeichen schaffen. Das sage ich jetzt mal bewusst so, weil ansonsten ich darauf festgenagelt werde, wie lange brauche ich dafür, dass das klappt. Das heißt, chronologisch gesehen, ist das erste Wichtige aus meiner Sicht, dass wir anfangen, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die hochkommen. Und zwar nicht, indem wir versuchen, Hintergründe zu ermitteln und herauszuarbeiten, weil darüber hören die nicht auf. Und eben auch gar nicht darauf hinzuarbeiten, dass unsere angstauslösenden Gedanken nicht mehr kommen sondern genau darauf hinzuarbeiten, wie kann ich das nächste Mal, wenn die angstauslösenden Gedanken kommen, besser damit umgehen. Und dafür hilft es in der Regel mehr, sich auf die Inhaltsebene der in dem Moment bestehenden Gedanken zu begeben, anstatt einen wahrscheinlich gar nicht existenten Sinn dahinter herauszuarbeiten.